0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mis Vivencias en el Teatro de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a una de las más prominentes actrices en Puerto Rico, Iris Martínez, quien fue miembro de la Junta de Apate y fue la primera presidenta del Colegio de Actores. Eh, Iris, a mí me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioscuchas sobre la importancia del teatro. Y, y más bien si nos remontamos a probablemente la civilización más extraordinaria que ha habido uh -huh en este planeta, que es la griega. ¿Por qué era importante el teatro para los griegos?
2: Bueno, yo creo que en, en Grecia y aquí, y donde quiera que haya teatro, lo que se logra es, según el alma de ese pueblo, por ejemplo en Puerto Rico, el llamado teatro puertorriqueño, escrito ya para segunda parte del siglo XX, ¿verdad? Empezó en el principio del siglo XIX, pero siguió cogiendo fuerzas generalmente basa su, su desarrollo, etcétera, en, en ese sitio. En Grecia, pues, tenían dioses, en, unos escribieron para los dioses, otros escribieron para el Estado, otros escribieron para el, el pueblo, los problemas. Y, por ejemplo, Aristófanes, que era un comediante, ¿verdad?, escribía comedia. Aristófanes trataba, por ejemplo, la guerra. O sea, era una persona que sencillamente le preocupaba la guerra. Entonces, en Puerto Rico, por ejemplo, empecé yo un tiempo a hacer teatro. Era gratis para el pueblo, ¿verdad?, en distintos sitios. Y más tarde, cuando vino el, la época que era terrible del servicio militar obligatorio, que los muchachos jóvenes tenían que ir, y era obligatorio. Como tenían 18 años, tenían que inscribirse. Pues Piri Fernández de Luis, nuestra querida amiga, actriz, escritora, profesora universitaria y una gran compañera, Sencillamente decidió hacer algo y se hizo el comité al velo. Y nosotros fuimos por toda la isla de Puerto Rico, todos los mejores actores a trabajar gratis. Estaba María Franco, David Ortiz, Esther Mari, yo y actores todos también. Iban, íbamos a hacer inclusive teatro griego en contra del servicio militar obligatorio. Que fue muy interesante porque en ese momento estábamos trabajando en eso un grupo grande y se estudiaba bien la ley para violarla, la ley del servicio militar obligatorio y no llevaron a nadie preso, un señor Antulio Parrilla quemó no sé cuántas tarjetas en Lares, cuando cumplía años Lares también verdad, cumplía 100 años y ninguno fue preso, ninguno fuimos <ríe>
1: Es curioso esto de lo, del drama griego que yo encuentro fascinante de que uno coge los temas que se tocan en las obras de Eurípides o de Sófocles y uno cuando eh, se confronta con la tragedia de la vida la tragedia del ser humano las pasiones del ser humano pues en realidad todos esos temas son contemporáneos sí, sí. o sea no le podemos poner Juan, Pablo y funciona sí, sí. perfectamente
2: Además eh, se ha utilizado inclusive en Estados Unidos han hecho obras griegas, como es natural en inglés, para problemas del mundo, problemas del mundo como la guerra, el dominio de dictadores, y han utilizado obras griegas.
1: ¿Y, y cuándo es que comienza el teatro aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, en Puerto Rico el teatro empieza, comienza hace mucho tiempo, porque ya desde siempre teníamos, bueno, los indios en su areito, pues el areito era por guerra, por alegría, por enfermedades, por falta de agua, por problemas. Pues, sencillamente el areito es un ejemplo de eso, de teatro. Teatro que había baile, que había canto, que había música. La música de ellos, claro, y la letra de ellos es el reza a los dioses. Así que ten hemos tenido teatro siempre. Eh, se dice que un pueblo sin teatro es un pueblo sin alma. Y definitivamente... Yo creo que la gran comunicación de los seres humanos a veces se logra en el teatro. Yo tengo una anécdota de Millán Colón en Nueva York, cuando estuve trabajando con ella, que ella hace la pasión según Antígona Pérez, de Luis Rafael Sánchez, y es la protagonista. Yo quiero trabajar haciendo la, el papel de la madre de Antígona y el papel de la novia de Fernando cuando Antígona cae presa. Y son experiencias, por ejemplo, en el caso mío. En, una, en un pueblo se veía un poquito alborotado, porque trabajábamos en la calle, ¿no? En, en una, un artefacto alto, que podía ser un troc o podía ser una, una tarima enorme. Y la obra quedaba muy bonita, muy bien, y tenía mucho éxito. Pues salimos y nos dieron una indicación que generalmente yo soy muy, muy, muy humilde y obediente desde niña y en la disciplina del teatro pero yo quería conocer, hablar con la gente y lo hacíamos el director era Pablo Cabrera y Pablo, una de las cosas que nos dijo es que entráramos a las casas habláramos con la gente, o sea que íbamos mucho antes y tratábamos de, de que las personas aunque estuvieran enfermas pudieran ir a ver la obra, etcétera y entonces, en ese momento me fui a pasear y vino una niña de negra y me pegó un golpe en el estómago, y me dijo, yo, Whitey, ese día yo estaba siendo la que se enamoraba de Fernando, y me vio como la mujer, o sea, yo era, tenía el pelo en ese momento rubio, la, la vio la enemiga de Antígona, ¿verdad?, quitándole el novio, aprovechando que esté en la cárcel, y entonces, pues, yo le expliqué que yo no era Whitey, que yo era puertorriqueña, que éramos mezclas, la aguanté y le hablé, entonces me dejó ir, y estábamos desobedeciendo a las órdenes que era irse al, a la guagua yo quería hablar con distinta gente y tuve esa experiencia pero en otra tarde en otro sitio que estábamos en un sitio muy grande en un gueto cuando Miriam sale a morir o sea que la van a se la llevan los soldados ella se acercó y le dijo ¿tienes miedo? Miriam se quedó así pues Miriam iba en su papel tenía que ir muy erguida a morir ¿no? y le dijo yo te acompaño y se fue a acompañar a Miriam a la muerte. O sea, fue una experiencia preciosa para mí. Y pues Miriam ha tenido honores, ha tenido doctorados, honoris causa, ha tenido mucho, mucho éxito. Trabajó en la época de Marlon Brando, con Marlon Brando y con actores principalísimos, protagonizando películas. Pero ese día, yo creo, estoy segura de que ella agradeció eso tan hondamente. Porque aquella niña no sabía que aquello no era cierto. Nunca había visto teatro. Y creyó que era de verdad.
1: Iris, y... ¿Cuándo es que tú te inicias en el teatro? Tú te naciste en Vieques, ¿no?
2: Sí, yo nací en Vieques y yo desde los cuatro años. Mi mamá, eh, una mujer muy inteligente, que no había estudiado nada más que hasta octavo grado, porque entonces ya de octavo grado a veces venían a la universidad a estudiar. Entonces eh, se casó muy joven y a ella le gustaba mucho. Nos tenía una biblioteca. Éramos pobres económicamente, pero éramos, teníamos tanta belleza. Eh, Vieques es Precioso, teníamos el mar, el cielo, la iglesia, y los maestros eran excelentes, hermosos. Yo no recuerdo un maestro que yo no haya querido y que no haya significado tanto para todos nosotros, para mí y para los otros estudiantes. Pues en Vieques, mi mamá me enseñó a recitar a los cuatro años. Ella me leía los poemas y yo me los aprendía. Y ya a los cinco años yo leía. Y esa, esos primeros, oportunidades y primeros ejemplos son yendo en, a la iglesia en la iglesia en la fiesta del Carmen en la fiesta de la Virgen María en Semana Santa donde los niños y las niñas que éramos católicos recitábamos o sea que mi, en mi carrera empieza en la iglesia católica
1: ¿y cómo era Vieques en esa época?
2: bueno, eh, Vieques en algunas cosas todavía no ha cambiado Vieques era pobre eso era antes del 35, antes de, de la toma de, de la marina, ¿verdad?, y eso. Pero era pobre. Había, pues, las famosas seis meses de trabajo. Y después, sin trabajo los hombres tenían que buscar qué podían hacer.
1: Eso es por las plantaciones de caña.
2: Exacto, sí. Era el la, 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 tiempo muerto, que llaman, ¿verdad? Y la gente, había mucha gente pobre el vecino que sabía que ahí no había comida, se la arreglaba para decir, fíjate, no me quedó bien la comida hoy. Pero le llevaba para toda la familia, diciéndole que se la probara para ver si, si iba a tener que, que sacarla, porque pues, cuando llegara su esposo. Pero era mentira, la, la comida estaba riquísima. Era para no ofenderla. Y allí nadie se acostaba sin comer. La gente se ayudaba. Y una cosa que yo he notado, que me ha llamado la atención, que aunque sean de distintos eh, grupos políticos son amigos por ejemplo cuando por la, por la base y por, por el problema de defensa de Vieques Ismael es el, 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 el maestro de teatro pero que, que acaba de organizar una cooperativa de teatro y cine pero en ese momento fue preso a Estados Unidos y cuando vino yo fui a visitarlo para que me llevara a ver la tumba de Liguillú y entonces él, todo el mundo lo saludaba ¿Cuándo vienes por acá a comer? Mira, muchacho que, que... Y es que él había estado preso por unas cosas que eran distintas a otra gente allí. Siempre lo quisieron. O sea, que allí se respeta mucho.
1: ¿Y cómo cambió cuando llegó la marina?
2: Bueno, allí pues había guerras, a veces peleas en la calle, porque los, los marinos eran muy atrevidos con las mujeres. Y ellos los defendían. Y hay personas, por ejemplo como Zenón, desde joven estaba luchando contra la Marina. Y hay mucha gente que perdió familiares. Ahora mismo la incidencia de cáncer es cada día mayor, porque aquello está sucio, todavía no lo han limpiado. Todavía hay remanentes de, esa, de esos años, que son muchos.
1: Iris, ¿y cómo, cómo viniste a, a Puerto Rico de Vieques?, para ingresar en el teatro ¿cómo fue que te iniciaste? bueno,
2: no vine para eso vine a estudiar a la escuela superior central la, el primer año en diciembre, yo vine en diciembre generalmente la gente bromaba, decían que era en julio, en el 4 de julio que la gente venía para acá porque pasaba pero yo vine en diciembre y hablé con mi mamá y yo no quería venir, yo quería quedarme tenía 10 años y medio estaba en primer año de escuela superior ella me dijo, pues tú tienes que irte conmigo porque eres una niña. Los niños no se quedan solos haciendo las cosas, trabajando, estudiando. No, tú vas a estudiar conmigo y vas a la Escuela Superior Central. Ya habíamos hecho todos los arreglos, ¿no? los papeles y eso. Habíamos venido acá a hacerlo. Y entonces yo, que era pues, una niña de esas que tiene a en todas las asignaturas, que es muy estudiosa y, y que es muy obediente, que nunca tiene problemas. Le dije que yo solamente venía si ella me prometía tres cosas. Y mi mamá, que siempre me iba a traer, quisiera yo o no quisiera, pero que era una mujer muy inteligente, le dijo que sí, que, me, que, que, yo, que, que yo quería. Yo le dije que me lleves todos los días a la playa en la mañana. Aquí no había peligro ninguno en las playas. Íbamos a las cinco de la mañana. Y después me llevara a la iglesia. Pues yo no, no sabía caminar aquí, no lo conocía. Me llevaba siempre a la iglesia del Sagrado Corazón, que quedaba cerca de donde yo vivía, y que me llevara en las tardes a la legislatura. Y por años mi mamá me llevó a la legislatura todas las tardes.
1: ¿Y por qué la legislatura?
2: Porque me interesaba la política ya a esa edad, de 10 años, y quería oírlos, y entonces tuve la experiencia que después me hizo, bueno, mucho bien, cuando era, o sea, de la parte, de la directiva de la parte, trabajábamos íbamos a la legislatura constantemente íbamos a, a conocer por ejemplo a Gobián para, para pedirle ayuda para leyes, etcétera que Gobián era ¿verdad? el dueño de muchos cines todo eso me ayudó después a mi trabajo de actriz pero eh, la gente que conocí era una gente educada eran amigos, Hilberto Concepción de Gracia, porque después ya le digo seguí, en esa época no estaba pero después estuvo eran amigos, o sea, este no tenía carro pues o no guiaba el otro le daba que era sencillamente enemigo político.
1: ¿Y qué figura recuerdas de esa época de la legislatura?
2: Bueno, os recuerdo a, a García Méndez, porque era muy, eran... Muchos de ellos eran eh, verdaderos poetas, eran hermosos en su forma de hablar, eran muy educados y muy respetuosos. Y conocí también a las Tacharries, por ejemplo... Eh, mi tía, eh, que fue la que me pagó los estudios eh, al, al empresario, y nos ayudaba mucho, eh, trabajaba en, en el municipio para ayudarnos. Y ella era, ella le encantaba, ella me decía ángel de paz, que yo no discutía con los compañeros, ni con mis hermanos, ni con nadie. Y entonces ella me, me llevó a la Mallorquina, que existía allá, y allí conocí yo a las Tracharries. Y después me fue presentando mucha gente de... Era abogado, arjona, fiaca una gente bien importante en esa época Y yo, claro, generalmente le preguntaba algo sencillo o Hablábamos
1: ¿Y cuándo comienzas con el teatro, en tus primeras obras? Eh?
2: Empiezo, a, voy a estudiar a la Universidad de Puerto Rico Y empiezo, la primera vez que trabajo allí Trabajo con Espoldín, haciendo los mantenorios Y yo hacía una monja, ¿verdad?
1: había Así. un departamento de drama ya
2: ya había un sí. departamento de drama hace dos años creo sí. entonces trabajaba Cruz Geméric que era de Vieques en escenografía y era maestro de escenografía también y nosotros cuando estudiábamos ahí teatro una de las cosas que hacíamos era que teníamos que estar insertados en la obra aunque no trabajáramos en la obra en publicidad teníamos que trabajar en la, la, en la ropa en la, bajo la supervisión claro, de la persona capacitada nosotros no sabíamos tanto de eso y aprendimos publicidad porque después nos ayudó cuando fuimos productores o hicimos otro trabajo.
1: ¿Y luego cuando entraste a.? Bueno, uh -huh. entonces en...
2: empiezo a trabajar pero en, en el teatro y ahí mismo empecé haciendo una musnita, una hermanita de calidad, en una obra de Francisco Arribi que se llamaba Alumbramiento. Porque yo trabajé en el 43, que yo trabajaba en 1943 y como los hermanos son frías. Era Ángel Ismael, que después fue doctor en música, y José Rafael, que tocaba y cantaba, tocaba guitarra y cantaba. Y esos dos hermanos del, en que trabajaban en Delayer que canta me contrataron para yo leer poesía y leer comerciales. Y ahí fue que empecé. En el tiempo, cuando estoy estudiando en la universidad, Ángel me dice, Iris, es que como tú eres tan activo y tienes tantas cosas, quieres hacer tantas cosas. Yo te voy a llevar a la escuela del aire. La escuela del aire, yo no sé si usted sabe de eso, era del departamento de instrucción. Y bueno, fui y fue interesantísimo porque ellos me entrevistaron sin que yo me diera cuenta. Ellos empezaron a hacerme preguntas y yo les contestaba esto y lo otro. Y entonces, cuando yo salí de allí, salí con un contrato para dirigir cuentos eh, de niños, cuentos infantiles o cuentos para juventud. Y estaban ahí trabajando más de ninguna Lucy Boscana, Rafael Ben en Mundo Rivera Álvarez, y trabajaba ahí también Emilio Miguel y iba y hacía cosas allí y lecturas, iba a Méndez Ballester y otros actores iban a trabajar en, papel, en otros papeles. Entonces ahí empecé mi carrera de actriz, de verdad, directora de niño, pero era en, en los otros programas, era actriz y mi experiencia primera fue en la Escuela del Aire. <música> Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel
0: Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado «Mis vivencias en el Teatro de Puerto Rico», Hoy con nuestra invitada, Iris Martínez. Iris, en términos de los papeles de teatro,
2: ¿cuáles eran tus
1: papeles favoritos? ¿Tenías favoritos?
2: Sí, papeles favoritos no, en, en cierto sentido. O sea, por ejemplo, yo prefería trabajar en un papel corto que, que fuera fin a mí, que, que fuera porque era muy joven. Y desde el principio, por, tal vez por mi mamá y por mi forma de ser, mi, mi, la gente con quien trabajé, que en la Escuela del Aire... Ahí eso era una cátedra constante yo les pedía que me dieran nombres de autores que yo no conocía y así pues era bien jovencita y estaba leyendo a Ibsen y tantos autores de, de Europa y no tan solo de España sino de otros países y también las clases eran muy buenas con Poldín, Santiago Lavandero que me hizo una bibliografía pero el papel me gustaba por ejemplo si era una mujer mayor yo tenía 20 años después todavía cuando empecé no tenía 20 tenía 18 y con 20 años hacer una mujer mayor con Poldini y Seguna con Chayovitz eh, Ludwig Chayovic, maestro también de la Universidad de Puerto Rico del teatro lo que me importaba a mí era aprender aprender y se aprende haciendo distintos papeles y una de las cosas que yo quiero decir ya que estoy en este programa es que si el que quiera estudiar teatro tiene que tener una gran disciplina, tiene que tener una gran pasión por el teatro porque es una carrera o una vocación, mejor dicho tal vez para mí fue vocación en la cual tú tienes que trabajar de verdad y cada obra que haces es nueva por tanto estás empezando de nuevo, es un empezar constante, por eso es tan hermosa esa carrera
1: Y en términos de los dramaturgos, tú tienes que haber conocido casi bueno, todos ellos ¿no?
2: Sí, sí los conocí y conocí a algunos más jóvenes. Yo he trabajado pues, primero con Arribí en el alumbramiento. En la Universidad de Puerto Rico trabajé con Ludwig Chayovic, una obra francesa. Y eh, con eh, René Márquez, en el 48, hice una obra en Arecibo para sacar fondo Y también era el protagonista y yo actriz.
1: ¿Y René Márquez? ¿Cómo era él?
2: Bueno, René Márquez... Era una persona que había estudiado agronomía, pero que decidió ser escritor. Y tenía, por lo menos, cuando yo lo conocí, siempre fue muy exigente. Pero tenía una gran humildad porque quería escribir, quería ser alguien en esa materia. No fue nunca agrónomo, creo que trabajó unos mesecitos y ya. René era primero era muy inteligente, muy estudioso y muy cuidadoso. O sea, René no publicaba una obra, la acabé de escribir, la voy a publicar, no, la seguía... Y hacía lecturas a veces de las obras. Era terriblemente exigente. Y así mismo es, era poldín con los actores. Nosotros éramos actores, estudiantes de actuación, pero no podíamos estar allí sin hacer nada. Yo a veces trabajé siete horas en, en, en carpintería. Trabajábamos todo. Y además, como él era tan trabajador, lo mismo en Mundo River Álvarez, en la radio y en el teatro, que nosotros, los, las personas que tuvimos en esa época eran gente bien seria, bien responsable y con una responsabilidad no al teatrito, a la horita no, no, con responsabilidad con Puerto Rico con el deber de que lo que se hiciera fuera serio dedicado, enteramente profesional que todavía no lo éramos
1: ¿y qué obra interpretaste de René Marqués?
2: de René Márquez yo trabajé en una obra que escogieron eh, a los actores que, que todos fueran actores principales aunque fueran papeles pequeños, hice una personaje de la perla, pero no el de la prostituta, que es un papel precioso.
1: En la carreta. Hice, en
2: la carreta, ese lo hizo eh, Norma Candal, tuve excepcional. Eh, entonces, ahí en esa obra, Jacobo hizo el Luis y Mina Vázquez hizo la, la, la joven campesina. Eh, la obra quedó muy bien. Pero más tarde, eh, cuando empezó el, el la primera parte de o el primer festival de, de teatro puertorriqueño In, fui, invitaron a Madeline Williamson a hacer los Soles Trunjo con Hilda Galán y Minna Casa. pero en el tiempo, en el 1977 la querían poner de nuevo y Madeline no quiso hacerla y entonces me ofrecieron el papel a mí tuve poco tiempo para estudiarla para trabajarla pero René quedó muy contento muy contento con mi trabajo
1: ¿y él dirigía las obras?
2: no, esa no, no. esa no la dirigió él esa la dirigió en ese momento otra persona que quería eso que fuera eh, la misma la gente toda a primera clase
1: ahora él supervisaba las, las producciones verdad
2: en ese él era famoso yo tenía mucho miedo el día que trabajé en los soles troncos por eso porque él le decía a uno las cosas Estoy mal, me estuviste fatal y lo otro entonces él iba a los ensayos entonces daba ideas y la, cuando me dio una idea a mí por ejemplo de, que yo tenía que decir cho, el chocolate y allí no, en esa casa no hay chocolate de nada y la gente se ríe por eso y él me dijo ¿cómo hacerlo para que se rieran más? y yo ni corto ni perezosa lo hice eh, porque a veces hasta un movimiento de cuerpo en el escenario un movimiento de cabeza un movimiento de manos puede hacer reír puede hacer llorar y él sabía y conocía su teatro usted sabe que él escribía las direcciones o sea el director tenía que hacer muchísimas cosas generalmente especialmente en esa obra que sencillamente tenías que hacerla porque si no me lo exigía pero tuvo muy buena relación con, con mucha gente fue muy amigo de Nilita Vintos Gastón mi amigo de Victoria de Lucy de Madeline mío y de tantas otras gente eh, compañeros
1: y en otras obras de otros dramaturgos como Emilio C. Belaval
2: Bien, con Velaval no no, 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 no trabajas en ninguna obra de él no, no
1: Méndez
2: Ballester eh, Ballester sí y todos eran era una época muy hermosa Puerto Rico nosotros éramos hermanos, cuando se iba uno a estudiar, pues se, con, conseguíamos dinero para hacerle un regalo de dinero y un regalo de un buen abrigo, lo que fuera. Cuando una persona se enfermaba, iba, estábamos siempre viéndola, visitándola, los enfermos. Y yo me quedé con la costumbre, cuando estuvo enferma Esther Sandoval, siempre íbamos a verla en la casa. Cuando estuvo mmm, enferma varias ocasiones, Alicia Morena, eh, tanto Kiusy Pérez, como Mina Casa como Esther Maris, como Lucy como Adeline, tantos otros amigos y vamos a verla constantemente
1: Iris, tú has mencionado una cantidad de actores este, extraordinarios sí. eh, ¿por qué tú crees que no hay esa cantidad de actores actualmente?
2: bueno, nosotros en este momento estamos pasando por una crisis enorme de falta de trabajo que data de años son los últimos años todos han sido así a mí me consta, porque he ido a ver muchachos jóvenes de la universidad, que son extraordinarios. ¿Saben graduados? Yo creo que cuando yo soy graduada, aunque los no muchachos tenía muy buena opinión de mí, y ya yo trabajaba, pero yo he visto cosas, trabajos serios, profundos, con una niña de 19 años, o 20, que también era técnica, y yo la conocía como técnica, y cuando yo la vi en el escenario, yo no podía creer que era ella.
1: O sea, que tú crees que el talento está ahí, el problema es que no hay las oportunidades...
2: Bueno, esos niños se gradúan con buenísimas notas, han hecho obras allí en el teatro, ¿y después qué? Ahora en este momento, algunos tienen ya grupos jóvenes de teatro, que entonces tienen que vender, tienen que vender un, un anuncio para, que era lo que yo hacía, cuando yo empecé el teatro, eh, yo calle que pues vendiendo anuncios en los sitios que íbamos a comer a los sitios que estaba cerca del teatro y siempre teníamos la cooperación todavía la tenemos de los comerciantes eh, yo no sé si usted sabe que nosotros tenemos una organización en este instante casualmente por la situación económica que se llama APAGA APAGA es alianza de actores puertorriqueños y grupos amigos los grupos amigos son UPAGRA colegio de abogados instituto de cultura y unas cuantas uniones más pero como seguía todo igual más o menos decidimos hacer una cooperativa tenemos una cooperativa organizada yo soy miembro el presidente de la cooperativa y el presidente de UPADRA en este momento es Luis Enrique Romero y tiene pues Tainabel Colón muchos actores y Félix Díaz que fue profesor universitario en Mayagüez de Teatro y Pedro Muñiz eh, tenemos un grupo bueno y el, se garra.
1: y el Instituto de Cultura eh, continúa con los festivales
2: el Instituto de Cultura continúa con los festivales y está haciendo una labor muy buena están utilizando el Arribí, Teatro Arribí que es en la Parada lo que llamamos para Parada 23 antes pero que ahora la gente no lo sabe era el, era, era el Matienzo y entonces en la parte de atrás está el Teatro Victoria Espinosa también participaron en este último festival
1: o sea que hay festival de teatro puertorriqueño y festival de teatro internacional exacto como siguen, de antes.
2: siguen igual sí, sí
1: y el Ateneo sigue también eh, presentando obras el
2: Ateneo presenta obras de muchachos jóvenes escritores de, a veces trabajan en obras de, de escritores ya conocidos y tienen una escuela allí de teatro que el profesor es Roberto Ramos Perea y tienen otros profesores que él invita y es una labor extraordinaria el desarrollo del teatro
1: Ahora, ¿ tú dirías que parte de lo que ha afectado eh, las oportunidades para los actores tiene que ver que ya no existen las telenovelas que le daba trabajo a tantos de ellos, porque muchos de estos actores yo recuerdo que eran los actores estelares de las telenovelas en sí, televisión claro. y antes sí. en la radio.
2: Eh, lo de la radio, casi todos pasaron a, a la, al, te, al, a, eh, iban al teatro y hacían radio. Las, no, las novelas que gustaban en radio a veces las hacían en teatro. O sea, compraban los derechos y los hacían. Y entonces pasaba lo mismo con, con los actores. Cuando vino la televisión, especialmente los que pegaron, como se, se dice ordinariamente, eh, hicieron carrera en, en la televisión. Uno de los problemas que tiene Puerto Rico... Ni está mal decirlo, pero es verdad es que los sueldos son muy pequeños siempre han sido pequeños para nosotros, los que estamos aquí en el país y no, no así, yo he viajado por Venezuela Colombia, Panamá Costa Rica, y en esos sitios el actor del del, del país cuando tienen, o sea, los que tienen dinero eh, ganan, se colocan en un año hacen dinero y si son mujeres bonitas o hombres guapos, los utilizan eh, en comerciales, pero le, comerciales son unos cuantos miles, o sea que las personas hacen carrera. Aquí la gente ha hecho carrera porque tiene voluntad de hacer cultura, voluntad de dar a conocer su gente, su, sus autores. René Marquez, yo no sé si usted recuerda, uh, se montaba una obra de René Marquez, la que fuera, y todos los estudiantes universitarios iban con banderas de Puerto Rico, subían al escenario, entregarle banderas a René, esa era una noche de fiesta siempre. y primeras funciones de solo estruncos, aquello era una cosa maravillosa. Y siempre era a René el autor independentista. O sea, el público iba como eso, especialmente el público joven de la universidad.
1: ¿Y qué papel jugó las distintas uniones, los sindicatos, que tú mencionabas este, en el caso de... De Apate.
2: sí aparte eh, el, eh, ellos habían tenían un gremio eh, los actores y pues no, no fue exitoso eh, pertenecían los actores y los se llamaba gremio de prensa teatro y radio y en ese momento aquí habían, se habían hecho películas aquí se han hecho películas de hace no sé cuántos años pero no no era como ahora que se están haciendo bastantes películas y muy buenas entonces ese momento de la parte eh, surge porque es Torres Martino. Eh, después vino otra segunda que era Bóbica por el presidente, pero tampoco era un gremio. Entonces, Torres Martino eh, nos dio tiempo de subir a muchos años sin cobrar un solo centavo para hacer ese gremio. Y el primer, eh, los primeros, eh, se llamaba Papre, la Asociación Puertorriqueña de Artistas y Técnicos del Espectáculo. Lo primero que hizo fue, eh, el primer, eh, fue con Guapa. Guapa TV, a la televisión, y después a WKQ. Ya después, eh, con WKQ hubiera un problema en eh, que estábamos discutiendo un convenio. Yo era de ese, de ese grupo, de los que discutía convenios, porque lo sabía hacer. Era muy calmada, muy tranquila. Cuando alguien se, se quería enmandar, como decimos nosotros, lo, yo lo tranquilizaba. Porque yo creo mucho en la comunicación. Y cuando se está discutiendo un convenio, si tú lo llevas suavemente, consigues más si estás discutiendo uh, de mala manera. Así que fue una experiencia muy hermosa. Ese primer convenio con WJC es un ejemplo de gran convenio en, en el Departamento de Trabajo. Y lo hicimos en huelga. Después vino una huelga, que fue cuando el segundo convenio, y Miguel Ángel Álvarez hizo una huelga de hambre Yo en
1: recuerdo. el patio.
2: Se, de noche se iba al patio de Fili Fernández, que vivía ahí. Y nosotros, muy horondos y sin saber nada de nada, queríamos hacer una huelga. una que tenía setenta y pico, llegando a los ochenta. Quería participar. Y Lucy, y Magdalena, y yo, y todo. Y los doctores dijeron que no. Los doctores dijeron, no, no. Con uno solo nos basta. Y pasamos mucho más rato, sabes Muchos. Porque la persona... Estar en una huelga de hambre no es fácil. Pisan los problemas de los dientes, problemas de los riñones, problemas de salud. Y nosotros no teníamos dinero para estar cuidando a siete personas en un hospital. A Miguel Ángel lo sacamos de ahí en muchas ocasiones para llevarlo al, al hospital.
1: ¿Y la parte existe todavía?
2: Eh, la parte pasó a ser Upadra, los técnicos de WKQ. y nunca, nunca hubo mucha cooperación del grupo artístico con la parte Había alguna gente que era bueno, totalmente entregado y trabajaban mucho y claro, daba la impresión y cuando llamábamos al pueblo eran miles de miles porque una de las cosas que los actores de Puerto Rico no se han dado cuenta todavía es la fuerza que tú tienes con el público y el cariño que te, te, te tienen es una cosa hermosa
0: haremos una breve pausa pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado... ...Mis vivencias en el Teatro de Puerto Rico... ...hoy con nuestra invitada Iris Martínez. Iris, volviendo otra vez a los dramaturgos... Eh, tú mencionabas que también conociste a, a Méndez Ballester.
2: Sí, Méndez Ballester, sí. Méndez Ballester y Belaval se acercaban mucho y cooperaban mucho con todo, con la, en las obras de ellos, en las obras, en otras obras, e inclusive traje, trajeron la compañía... Méndez Ballester era uno de los que trajo la compañía López de Vega, que después yo viajé con esa compañía por Sur y Centroamérica, junto a José Luis Marrero.
1: Ahora... Tú sabes, esto que tú hablas de lo de los viajes, de las compañías de teatro, es interesante porque cuando uno eh, va al teatro, eh, yo voy bastante al teatro en, en Madrid, sí. eh, pues hay unas compañías de teatro nacional, que no son las de teatro popular este contemporáneo, sino el teatro clásico el español, teatro clásico. y sí. ellos tienen, recuerdo, tienen dos dos compañías importantes allí que van en giras después cuando están, están fuera de sí, sí, sí. y que ellos lo tienen bien organizado este y es, y es teatro que es prácticamente todo el año que están presentando obras sí. eh, y tienen teatro visitante que hacen intercambios a veces teatro inglés que presentan Shakespeare etcétera, sin embargo Puerto Rico no ha podido tener eso de esa forma, yo sé que no hay los fondos ni hay no la asignación hay, fondos.
2: Hay, hay grupos que se han arriesgado por ejemplo Pérez y Mina que Mina había estudiado su doctorado allá en Estados Unidos eh, tenían lo que se llama conexión, o sea, eran invitados y viajaron pero cuando Chavito y yo viajamos en la compañía López de Vega eh, era clásico casi todo y teníamos también obras, por ejemplo, verdad de teatro moderno de España y obras de teatro para, para las escuelas como los hermanos Álvarez Quintero pero el grueso de, de teatro era Carlos Lemos en, en, en obra clásica. Y Chavito se quedó el actor genérico, o sea, y de carácter, de carácter, que era un actor extraordinario que viajaba en esa compañía, se enfermó y tuvo que quedarse hospitalizado. Entonces fue cuando contrataron a Chavito. A ellos lo contrataron para hacer trabajo de galancete y de viejo. Y a mí me contrataron para la más joven. una experiencia muy linda.
1: Y Abelardo Díaz Alfaro, también lo conociste.
2: Abelardo estudiaba en, el, en la época de que estudiaba, porque aunque él, había, él como él había seguía estudiando siempre cursos, ¿verdad? Cursos adelantados de español, etcétera. Y lo conocí y conocí a José Luis González, otro escritor nuestro. Y también ese era un grupo grande, bonito. Eh, los, los, los poetas jóvenes. Algunos de ellos siguieron escribiendo, otros se desaparecieron y cuando, como yo, cuando yo era presidenta de la TN universitario, hacíamos concursos. Uno lo ganó, por cierto, Germán Negroni, como cuento, cuento. Y se consiguieron becas para estudios de pintura, de pintores, para ir a Europa.
1: Y en el segmento anterior tú estabas hablando de que tú ibas de niña a la legislatura. Sí. Eh, o sea, que siempre te ha interesado la, el mundo de la política. Pero además
2: después fui porque era necesario por la parte,
1: Correcto. Pero... Eh, las grandes figuras, tú dijiste que conociste a Gilberto Concepción y cono llegaste a conocer a Albizu Campos
2: Albizu Campos durante la época de la huelga del 48, que yo era presidenta de mi clase y participé y después fui expulsada de la Universidad de Puerto Rico por esa experiencia estaba pues nada Maribraz era uno de los miembros de la, de la huelga de la directiva y esa fue el otro día, en esas cosas uno estaba pensando y recordando yo me acuerdo que fue el primer movimiento de, de paz. Nosotros hicimos esa huelga y no podía nadie defenderse. Se supone que si éramos atacados, pues éramos atacados. Maribra le rompieron la cabeza y a unos cuantos, a Landín, la Tejada, porque nosotros lo que queríamos era, bueno, era por Alviso. La huelga surgió por eh, como fue, como de las cosas principales que Alviso no le permitían dar unas conferencias allí que una era sobre Martí y otra sobre Puerto Rico entonces fuimos a la huelga y fueron dos, dos, dos miles de estudiantes fueron a la huelga y era una época mala como ahora el otro día cuando hablaban de huelga porque la, la huelga cuando está, eh, en universidad se gradúan, tienen que irse a veces hasta fuera de Puerto Rico porque no hay trabajo y entonces cuando tú participas en una huelga yo estaba en cuarto año y pues, quedabas fuera todos los que estaban en cuarto año per, per, pierden el año pero yo perdí la oportunidad de estudiar porque no, no me consideraron... O sea, que yo debía seguir estudiando en mi universidad.
1: O sea, no regresaste a la universidad.
2: No, porque tenía que aceptar que me había equivocado. Mm. Y yo, sinceramente, creo que es una de las cosas que he hecho en mi vida que sin, no, no, no tengo por qué avergonzarme. ¿Sí? Conocí en esa época al Bisú. Y allí está Cervoni, que era actriz, muy de joven, hermana de Fran Cervoni. Habló con él de mí. Y ellos me conocían. Aunque usted no lo crea, cuando salieron las otras presas de aquí, que salieron unas cuantas, Car Carmín, este, todas, me conocían. Y es porque, aunque estén en la cárcel, están pendientes de todo lo que pasa afuera. Sabían lo último que yo había hecho en el teatro, lo que había hecho Lucy, lo que había hecho... Luce, hablaban del teatro, aunque si estuvieran libres. Estaban presas. Y ese, ese mundo, ilusión, por ejemplo, a, a mí como, como ser humano, una de las cosas que más me gustaba, y me gusta de los seres humanos, es el el carácter alegre porque yo soy una persona muy tranquila pero no soy alegre explosiva ni alegre <ríe> cuando voy a ver enfermos por ejemplo llevo siempre a Brunida García a Marte Flores a eh, Torres Soto que son la nota alegre porque es muy importante cuando se va a ver un enfermo yo me quedo tan formal y tan seria que <ríe> pues conocí al viso y al viso ese momento fue precioso porque yo fui con dos compañeros y él los conocía en el recuerdo. Cuando le dijeron el apellido le empezó a preguntar a ese joven que era placer de apellido, que se vayamos sobre la familia. Y cuando al otro muchacho se le quedó mirando y le dijo, le siguió preguntándole dónde vivía, y lo sacó que era que el niño trabajaba, como estudiante trabajaba en una biblioteca de, de barrio obrero. O sea, que lo había visto antes de ir preso, era niño y ahora era un veterano, y lo reconoció. Tenía una memoria terrible.
1: Ahora, el, la clase artística fue en parte víctima de la persecución del independentismo sí. a raíz de la ley de la mordaza, etcétera.
2: Sí, sí, siempre fue perse perseguida eh, la clase artística con, por el, por la, por la ide el ideal, sí, definitivamente.
1: Pero hubo algunos que fueron presos, como eh, Matos Paoli, hubo actores que... Esos fue,
2: a... eso fueron por la, el movimiento nacionalista del 50, sí. del 30 de octubre.
1: Sí. Sí. Ahora, eh, de la clase artística nadie fue preso en ese grupo.
2: Yo estaba viajando, pero yo no era nacionalista. Yo era amiga de Albizu, amiga de Blanca Canales, de ellas, pero no era nacionalista. Yo fui miembro del PIP, del movimiento por independencia luego de la pausa
0: continuamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mis vivencias en el Teatro de Puerto Rico, hoy con nuestra invitada Iris Martínez. Eh, Iris, eh, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el Instituto de Cultura eh, puertorriqueña y cómo el instituto pues ha ayudado a fomentar el teatro aquí en Puerto Rico también hablamos del Ateneo el
2: Ateneo puertorriqueño sí eh, casualmente quienes empezaron ese trabajo fue René Márquez y militamientos Gastón ¿verdad? hace tiempo y una Comba y en la universidad pues Nilda González Victoria Espinosa todos los maestros que han estado allí han tenido mucho interés en desarrollar esos actores y que, que tengan oportunidades además de en el, en el teatro de la universidad en otros sitios o sea es un grupo como, como cuando estaba Poldín, tenían el teatro rodante le dan experiencia pues los actores ahí hacen de todo, bailan, cantan nosotros tenemos unos cuantos actores y autores que son que es necesario mencionar por ejemplo es importante mencionar a Pedro Santalís, que es el autor, actor de, de teatro, productor del pueblo, o sea, él fue el primero que él trabajó para esa clase pobre, con menos cultura, y lo hizo en Nueva York, lo hizo en distintos países y aquí, entonces Abelardo Seide, en su sitio en la TEA, porque ahí se ponía todo, hasta hasta clásicos, Shakespeare se ponía, eh, Tennessee Williams, y nosotros tenemos, lo que usted dice, actores que verdaderamente se quedaban con la escena allí, pero haciendo teatro en un sitio pequeño con un escenario pequeño buen teatro y Abelardo Seide murió recientemente siempre lo recordaremos y Pedrito está un poquito mal de salud le deseamos mucha salud
1: ¿Y había otros grupos que en una época jugaron un papel muy importante que era el Teatro 60?
2: El Teatro del 60 y, y todos los grupos han recibido eh, contratos y ayudas del Instituto de Cultura tanto los de baile que es un teatro precioso como, como los grupos de, de jóvenes productores eh, nosotros tenemos en, en autores, Daniel Maral que ha hecho mucho teatro aquí eh, tenemos a, eh, mencioné antes a Belarus Seide, en el teatro en San Juan, tuvimos a Norberto Kerner, un chileno que vino aquí y estuvo mucho tiempo haciendo teatro pero en esas, esos sitios de café teatro de Puerto Rico se hace un teatro bien, bien serio, bien bueno, no es tonterías, o sea, es una carrera que ahí ha trabajado Miguel Ángel Suárez, eh, que Miguel Ángel Suárez escribe también poesía y dirige, y ha tenido un éxito enorme, y tenemos mujeres en el teatro, además de mi misma casa, está, hay otras Escritoras.
1: Me gustaría que tú explicaras, tú mencionaste en el, en el segmento anterior el eh, personaje de Dean Saya uh -huh. y su importancia en el departamento de drama de la Universidad uh -huh. de Puerto Rico. Me gustaría que hablara sobre él. Bueno, ha,
2: ha sido un gran director, es una persona muy estudiosa, muy amable, muy respetuosa con sus actores y eh, ha tenido el interés de, del desarrollo de ellos. Dean, en este momento, pues hace ya unos cuantos años que tiene un programa en, en la emisora del gobierno emisora de y Pérez le decimos del gobierno porque es el pueblo pero bueno este y, y ese esa ese trabajo de él es hermoso porque en una obra él entrevista pero las, las entrevistas son tan que cubren mucho material y además lo hace con gusto y empieza a algunos de esos personas que él entrevista pues han sido sus estudiantes o han sido actores que han trabajado con él en el teatro y es, es un éxito ese programa
1: Iris y por último ¿cuál tú dirías que es uno de tus momentos más importantes y memorables en tu vivencia en el teatro de Puerto Rico?
2: yo creo que hay unas cuantas obras que, que son bien importantes para mí pero como actriz recuerdo entre algunas bien importante la Anastasia que yo hacía la Emperatriz un trabajo precioso dirigido por Mirna Casa y después por San Antón y, también Los Soles Truncos, que he trabajado con tres personas. Me ha dirigido Victoria Espinosa, que fue la primera que dirigió desde el 55. Eh, él, él, la he hecho con ella en Argentina y en, en Los Ángeles, California. Y luego eh, trabajé con Osvaldo Pérez, que es profesor de teatro de Carolina, de la Universidad de Carolina. Y más tarde me dirigió de ensayas. A mí me parece que es muy bueno para un actor trabajar un papel con distinta gente, distinto director, porque se aprende muchísimo. Cada director, la obra está, y René Márquez la escribió. Pero una escena a lo mejor puede eh, resultar más hermosa con la dirección de uno de ellos y, y otra otra, o sea, pero además para el actor es muy bueno
1: y me comentaste también que habías visto eh, La muerte no entrará en palacio sí. que es eh, una de las obras más fascinantes de René Marqués sí. donde están los dos personajes Muñoz Marín y Alviso Campos
2: sí. La muerte no entrará en palacio se puso allá en el teatro de Miriam Colón yo no recuerdo el año exactamente pero fue en los 70 y algo el 72 al 74 por ahí en un momento dado no sé si fue en el 74 y la hizo Sandra Rivera hizo la, el personaje femenino y el masculino lo hizo, el Muñoz Marín lo hizo, Rafael Enrique Saldaña, que es una persona también que, bueno, era un gran actor puertorriqueño.
1: ¿Y qué acogida tuvo la obra?
2: En, en Nueva York, muy muy buena, buenísima, sí. Pero esa, ese Teatro Rodante de Miriam pues usted sabe, va a teatro, a las calles, a las plazas, es una experiencia muy bonita. Y tú tienes que estar preparado para todo. Desde en la época del que yo fui a trabajar con ella, que antes del 71, por ahí, pero en el 67 y 66, que hacían la carreta, era porque era el movimiento, muy, mucho movimiento de, de los negros y de los pobres, especialmente el negro y el blanco. Y eso se, se trabaja en la calle, en las plazas, y no es fácil. Es, eh, por ejemplo, en un momento dado, ya estábamos y de momento una persona estaba hablando y sacó un revólver. No, no hizo nada con el revolver. Pero la actriz que trabajaba con nosotros era una primerísima actriz del teatro de Broadway y la habían llevado a esa temporada. Ella empezó a hablar bajito, que no se le oía. Estaba muerta de miedo y no se atrevía a hacer nada. Porque, o sea, tú estás ahí y tienes que quedarte ahí. que esperar órdenes porque eso es una cosa muy organizada, o sea, el teatro en las calles es muy organizado con unas responsabilidades terribles, seguro de los actores, eh, que tengan eh, la tranquilidad de estar trabajando en un sitio que les ofrece seguridad, un chofer que está pendiente, o sea, todo el que trabaja, tanto el director como, como los técnicos, como todos, es un trabajo que se tiene que hacer con verdadero amor.
1: En el programa de hoy hemos discutido las vivencias de Iris Martínez en el teatro puertorriqueño y hemos discutido la importancia que tiene el teatro en una sociedad eh, y que refleja lo que está sucediendo en una sociedad, ya sea desde los griegos, eh, hace dos mil años, hasta la actualidad en Puerto Rico. Quiero cerrar el programa de hoy con una cita del de dramaturgo español Federico García Lorca, que dice... El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Eh, gracias, Iri.
2: Gracias a usted.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.